0: 국정감사 후반전을 앞둔 여야가 유치원 비리와 고용세습을 전면에 내세우면서 전국 핵심 이슈로 구상한 가운데 오늘 문희상 국회의장과 여야 3당 원내대표의 정례 회동을 통해 국정조사 등의 여야 합의가 나올지 주목됩니다. 사립유치원 비리 문제에 대해선 야권 또한 협조하겠다는 입장이지만 공공기관 채용 비리에 대해선 야권은 국조를 요구하며 공조를 펼치는 반면 여당은 의혹 자체를 일축하며 각을 세우고 있는 상황입니다. 이외에도 보수 야권이 정부의 일자리 확대를 가짜 일자리로 규정하며 문재인 정부의 경제 문제 부각에 나서면서 전국이 급속도로 얼어붙고 있는 상황. 정청 내의 왜 그런데에서 국정감사 쟁점과 정치권 이슈를 자세히 다뤄봅니다. 월요일에 이 슈파이터 3부는 정청래의 왜 그런데 시간입니다. 정청래 전 의원 나와 계십니다. 어서 오십시오.
1: 네, 여러분 안녕하십니까? 시대 참 유튜버. 정청래
0: 명됐어요. 오늘 왜그 생방송국가 안 가지고 계신가요? 왜안 하십니까?
1: 여유가좀 생겼어. 여유가? 어. 네. 아... 2만 명. 돌파했어요? 200명 부족.
0: 아, 1 9800명이에요? 네, 네, 네. 거의 뭐이 네. 정도면 됐다. 오늘
1: 밤 2만 명 돌파. 아. 2만 명 돌파했다고? 몇주 됐죠? 이만 하지 않아요, 저는. <웃음> 올해 아니, 안에 5만 돌파, 목표.
0: 아, 니 그, 몇주 하셨죠, 몇 주?
1: 3주. 야
0: 대단하시네요. 네. 3주에 2만 돌파. 네. 어, 부럽습니다.
1: 3주 좀안된것 같은데. 그래요? 네. 어,
0: 뭐, 그렇게 구체적으로 3주까지 안 됐다는
1: 얘기까지. 오, 오, 올해 안에? 오올 네. 안에 5만 돌파, 음, 음, 목표.
0: 홍준표 음. 대표 있잖아요. 네. 홍준표 대표가 텔레비전 유튜버, 이시대참 유튜버, 콩카콜라. 어 그,
1: 그분은, 아, 그분은 안될 거예요? 왜안
0: 된다고, 미리? 되겠어요. 아니 뭐 된다고 생각하니까 하시는 네. 거 아니. 에요 그분도 뭐 2주 안에 2만 돌파. 경쟁을 한번 해 보시는 어, 건
1: 김성태 원내 대표가 네. 한놈만 펜다라고. 어떻게 됐어요? 뭐 했어요? 예. 네. 그냥 그래, 김성태의 한놈만 펜다를 펜다. 예. 그냥 했거든요. 그렇죠. 안 올라와 지금. <웃음> <웃음> 제가 길목을 지키면서 네. <웃음> 한놈만 펜다를 펜려고 하는데 네. 안 올라오고 있어요 지금? 아그
0: 네. 다음 버전이 안 올라오고 네. 있어요? 홍준표
1: 어. 대표도 올라오는 즉시 네. 제가 또 바로 패도록
0: 하겠습니다 그리고 홍카 콜라를 팬다 이렇게 되는 거예요? 네, 그렇죠 어 네. 그렇군요 그러니까 어쨌든 그 저격수시네 요 저격수
1: 홍준표 김성태는 저한테 음. 맡겨주시고 네. 네 여러분들은 문재인 대통령은 국정에 전념하시고
0: <웃음>
1: <웃음> 네.
0: 근데 이런 현상은 어떻게 보세요? 정치인들이 너도나도 그 개인의 뭐 의원님도 포함이 되지만 그 자기 목소리를 적극적으로 얘기하고 근데 이게 좀이렇게 언론이라는 공간을 통해서 서로 소통하고 교감하고 네. 뭐 이런 게 아니라 그냥 각자 할 얘기만 하는 방식의 메시, 미디어가 확산되건 네. 어떻게 보세요?
1: 어 채팅창에 올라오는 거하고 즉각 즉각 소통을 해요. 음. 그래야 됩니다. 그러니까 자기 할 말만 하면 안 돼요. 네. 그래서 올라오는 거 질문 있으면 답변하고 네. 의견 있으면 또 의견 내고 음. 그 실시간 댓글창에 올라오는 걸 해야 되고요. 네. 김대중 대통령을 최초로 TV 토론이 만든 대통령이라고 그랬고요. 네. 노무현 대통령을 최초로 인터넷 대통령이라고 그랬어요. 네, 예, 예. 어, 그래서 이제는 TV 음, 토론, 음. 그리고 인터넷, 네. 그리고 문재인 대통령은 SNS 팟캐스트가 음. 만든 대통령이라고 할수 있죠. 네. 어, 다음 대통령은 유튜브가 만든 대통령이 될 것입니다.
0: 아, 본인이 그렇게 된다고 지금. 아니, 그렇게 <웃음>
1: 시대가 가고 있어요.
0: 아, 유튜브 대통령이다. 네네, 다음은? 네,
1: 다음은 유튜브 총선, 유튜브 대선입니다.
0: 아, 2020년 총선은 유튜브고,
1: 네.
0: 어, 2022년이죠. 네, 대선은? 유튜브 대선이다. 유튜브 대선이다. 제가
1: 봤을 때 그렇게 갈것 같아요.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 그래서 미리, 네. 어, 울돌목 전사로서 음. 길목을 지키고 있는 거죠, 제가. 어, 벌써. 이순신 장군께서 말씀하셨어요. 네. 길목을 잘 지키면 한 음. 명의 군사로 천 명의 적군을 음. 물리칠 수 있다.
0: 그, 런데 네. 지금 홍자, 네. 그, 홍준표 네. 대표가 뭐라고 얘기를 하냐면, 어, 온라인 여론과 관련해서 인터넷 찌질이들의 이미지 조작이 진행이 좀 되고 있다. 그러니까. 그런
1: 말을 하는 게 찌질한 거예요. 아, 그래요? 왜냐면 인터넷에 있는 그 올라오는 댓글도 다 국민이에요.
0: 네.
1: 국민한테 그렇게 얘기하면 안 되죠.
0: 음. 좌파들에 대해서 계속 비판을 하고 있어요. 그, 우파정당의 리더들, 그니까 러 본인을 포함하는 거겠죠? 희화화 하고 있고, 당의 지지율을 떨어뜨리는 야비한 수법을 쓰고 있다. 이렇게.
1: 제가 봤을 때는, 네. 홍준표 대표는 좌판을 아무리 깔아도, 네. 장사가 잘안될것 같습니다. 그래요? 네.
0: 장사 안 된다고요? 네,
1: 좌파 타령하면 네. 안 돼요.
0: <웃음> 아, 좌파 타령하면 좌판에 사람이 안 온다. 아, 요 <웃음> 아니 그런데 이분은 그 미국에서 오셔가지고 네. 또 페이스북으로 이제 시작을 하는 거잖아요. 페이스북에서 올라 그저 유튜브로 네. 해서 이제 당연히 이제 본인의 정치적 색깔을 드러내면서 정치를 하실 텐데 이분이 이분은 <웃음> 출마를 할까요? 다음 전당대회
1: 안 되게 되는 것이 네. 어, 우리가 좋은 시라고그러는 것은. 음. 시를 쓰는 시인이 좋아야 됩니다. 음. 시는 기술로 쓰는 게 아니거든요. 시인의 삶으로, 인생으로 음. 쓰는 거거든요. 그게 좋은 시잖아요. 마찬가지로 요즘은 메시지보다 메신저가 더 중요합니다. 음. 같은 말을 하더라도 누가 말했느냐에 따라서 영향력이 달라지는 거고 음. 아무리 좋은 말을 하더라도 홍준표 씨 같은 사람이 말을 하면 좋은 내용도 안 좋은 내용이 되죠. 음. 그래서 제가 봤을 때 본인이 왜 말하는데 다들 이렇게 뭐 비아냥거리냐 뭐 그러냐 이렇게 원망할 것이 아니라 본인의 마음가짐, 몸가짐부터 잘해야 되죠. 그래서 메신저가 좋지 않으면 메시지는 먹히지 않습니다.
0: 너무 시작 전부터 재를 뿌리시는 거 아닙니까? 홍준표 대표 입장에서 볼 때는 아니, 내가 시작도 안 했는데 정청래 전 의원이 나를 비판하고 있으니 매우 불쾌하다 이러실 수 있을 것 같은데요.
1: 어 국민들이 그분에 대해서 불쾌해야 하죠. 아 그래요? 네. 그렇잖아요.
0: 아니 근데 국민들 다수가 불쾌해할 수도 있고 또그 홍준표 대표를 또그 좋아하고 응원하는 네. 분들도 계시잖아요.
1: 그러니까 그분들하고 잘 노시라고 하세요. <웃음> 네.
0: 어쨌든 네. 지금 대중적인 인기를 얻기는 어려울 거다라고 네. 어, 지금 정창래전 의원 개인 의견으로 네. 말씀을 이미 주셨습니다. 네. 이미 흘러간 물이다. 이미 네. 흘러간 물이다. 그 말씀을 좀 주셨습니다. 그 저희가 명진 스님하고 앞에 얘기를 하긴 했는데요. 그래도 네. 어, 7박 9일간의 유럽 순방, 결산을 네. 좀 해봐야 될것 같은데요. 네. 어떤 언론은 유럽외교는 실패했다. 이렇게 평가하기도 하고요. 또 어떤 언론은 절반의 성공. 뭐 프란치스코 교황을 통해서 방북 성과를 끌어낸 건 잘했지만 네. 아셈에서 어 대북제재 완화라는 메시지를 끌어내지 못한 것은 실패다. 이렇게 보는 언론들이 있습니다. 의원님은 어떻게 보세요?
1: 결론적으로 말씀드리면 성공적이다.
0: 성공적이다. 네.
1: 왜냐하면 어, 지금까지 대통령이 유럽 순방을 해서 이렇게 언론의 중심 네. 그리고 유럽 이후에 중심이 네. 된 선적이 없고요. 그래서 총체적으로는 음. 성공이다. 이렇게 보고 있고요.
0: 대접을 굉장히 잘 받으셨어요. 잘 받았죠. 프랑스에서도 네. 그렇고 그렇습니다. 바티칸에서도 그렇고 <웃음> 그런데
1: 예. 이제 어, 지금 어, 미국과 프랑스 네. 영국 이 관계상 음. 트럼프 대통령이 지금 대북 제재를 막고 있는 상황이잖아요. 음. 그 상황 속에서 프랑스와 영국이 자유롭지는 못했을 것이다.
0: 미국 앞에 자유로운 그렇습니다. 나라가 없습니까? 네,
1: 그래서 그것은 실패했다고 보시면 안 되고 네. 이 길이 이렇게 험난하기 때문에 네. 좀긴 호흡으로 봐야 된다 음흠. 이런 생각이 들고요. 네. 언론에는 많이 나오지 않았지만 네. <웃음> 제가 한 가지 말씀드릴 것은 그러면 교황 바티칸에 가서 네. 교황으로부터 이렇게 대접을 잘 받고 또그 성당에서 이례적으로 한반도 평화를 위한 미사도 보고 했잖아요.
0: 문재인 대통령 이게 (웃음)
1: 어느 날 갑자기 하늘에 뚝 떨어진 게 아닙니다. 음. 17개월간 적어도 공을 들였어요. 문재인 대통령이. 아. 문재인 대통령이 대선 후보 때 대한민국이 묻는다라는 책이 있어요. 거기에 보면 남북관계 있잖아요. 거기에 첫 인용하는 것이 프란치스코 교황입니다. 음. 프란치스코 교황이 뭐라고 얘기하냐면 공공의 선을 이루어야 되고 그러려면 서로 돕고 살아야 된다 맞아요. 상부상주해야 된다 음. 그런 말을 먼저 첫 마디에 인용을 하고 음. 남북관계도 그렇게 가야 된다라고 합니다 네. 그리고 취임 때 있잖아요 보통 미국, 중국, 뭐 일본, 러시아 이런 쪽에 그 취임 인사를 보내잖아요 네. 특사를 네. 바티칸에 보냈습니다
0: 그게 그렇죠.
1: 갔던 분이 김희중 주교입니다 음. 그리고 어, 대사도 대중교. 대사도 확인합니다. 예. 200만 예. 음. 전 노면정부 네. 어, 청와대 홍보수석 예. 홍보수석 예, 그분을 보내거든요. 예. 그래서 공을 지금까지 이렇게 많이 들였던 거예요. 음. 그리고 김희중 대사가 특사가 갔을 때주줄 네. 선물을 해줍니다. 음. 프란치스코 교황이 네. 그리고 올해 10월달에 왔으면 좋겠다 하고 이제 초청을 합니다. 프란치스코 교황이 음. 그래서. 10월달에 가는 걸 알고, 네. 아 어, 그리고 9월달에 갔을 때, 평양에 음. 갔을 때, 김정은 위원장에게, 음. 내가 프랜치스코 교황을 10월달에 만날 예정인데, 아하. 어, 당신이 초청한 의사가 있느냐, 뭐냐? 하겠다. 열렬히 환영하겠다. 이렇게 네. 된 거예요. 아. 그래서, 이러한 장기간에 걸친 숨은 공은, 음. 모르고, 네. 무슨 뭐, 빈손으로 돌아왔다, 뭐, 이런 얘기 하고 그러는데, 음. 어, 제발 좀 그러지 말라고 그러세요. 음. 야당 잘 알잖아요.
0: 그러니까요. 네. 제가 얘기도 해요.
1: 네. <웃음> 그러니까 이런 과정이 있었던 거예요. 네. 그래서 이런 이런 노력이 다 있는 거잖아요. 바둑을 네. 보면 포석을 잘둔 거죠. 음흠. 그래서 국제사회 속에 폭넓은 지지가 없으면 한반도 평화를 잃을 수 없다는 음. 신모 원료가 아 음. 문재인 대통령한테 있었던 거고 네. 그것이 꽃을 맺은 것이 프란치스코의 방북 음. 의사 확인이었죠.
0: 그데 이제 지금 평양에 그~ 장충성당은 네. 있지만 신부님이 한분도 없잖아요 네. 천주교 신장 한 (3000명) 정도 되는 걸로 알려져 있는데 네. 그래서 그~ 평양교구 서리를 네. 서울교구장인 염수정 추기경이 대신하고 있기 때문에 네. 어~ 우리 정부 그~ 교회법에 따라서 네. 우리 정부하고 그~ 서울대교구장이 동시에 같이 추진을 해야 방북이 가능한 거다 근데 우리 정부는 적극적인데 염수화, 염수정 염수 추기경이 적극적일까? 왜냐하면 이분이 세월호 때도 여러 가지
1: 논란이 뭐 그런 상황이 되면 적극적일 거라고 보고요. 음. 그리고 이제 북한, 정부 의견에 따라갈 네, 거다. 북한에 대서 우리가 하나 오해를 하고 있는 것이 예. 북한은 종교의 자유가 없다. 그렇지 음. 않습니다. 음. 어, 그래요? 90년 초에 사회주의법을 네. 개정하면서 네. 68조에 이렇게 나왔어요. 공민은 음. 종교의 자유를 갖는다. 아. 그래서요. 어, 북한에서 공식적으로 인정하는 종교가 4개가 있습니다. 네. 불교, 천주교, 기독교, 청도교 네.
0: 천도교 네네 예. 예.
1: 개는 공적으로 인정하고 있고요. 예. 그래서 봉수 교회가 있고요. 음. 장충 성당이 있습니다. 네. 제가 2001년도 6.1 5 기념 1주년 때 평양 갔을 때 제가 장충 성당을 갔어요.
0: 미사 들으셨어요?
1: 아 미사는 아니고 그냥 방문하는 차원에서 음. 당시 임수경 씨하고 같이 네. 그 장충 성당에 가면 김일성 주석의 외국인 친구가 있어요. 루이젤 인저라고 네. 음. 또 하나의 조국을 쓴 맞아요. 작가, 여류 작가 음음. 그분이 종을 선물했습니다. 음, 루이저 루이저, 루이저 린저의, 린저의 종이라고 해요.
0: 그 장충성당에. 장충성당에
1: 있습니다. 아, 종탑까지 올라와서 만져봤어요, 제가.
0: 그래요. 네. 아, 내년이 1989년 <웃음> 임수경양 방북 30년이네요. 되는 날이네요. 그런데 진짜. 이제
1: 우리가 북한에 신부가 없는데 네. 남쪽에 있는 신부가서 미사를 집전한 적이 여러 차례 있습니다.
0: 그래요. 네. 그러니까 이번에도 제가 보기에는 어렵다는 언론의 보도는 있지만. 말씀하신 대로 염수정 네. 추기경이 근데 임기가 11월까지더라고요 근데 염수정 추기님이 아, 예.
1: 진짜 신부가 필요하다면 예. 우리 남쪽에서 파견하면 되죠 음... 북쪽으로.
0: 그러니까요. 그런 거 결정을 서울대교
1: 염수정 추기경이 굳이 아니더라도 예. 뭐 신부가 가면 되는 거죠.
0: 아니 그러니까 이제 서울대교가 결정을 해야 되는데 누가 염수정...
1: 갈까요? 그러면 갈신부님들 엄청 많을 거예요.
0: 사제단 신부님 <웃음> 저 이렇게 하지 않을까 어, 싶은데 어쨌든... 제
1: 주례를 맡았던 네. 문기현 신부님이 가시면 좋겠네요.
0: <웃음> 아 문기현 신부님이 그때 가, 그때 같이 가셨죠. 그렇죠. 임수경 의원 강북대 그렇죠. 그랬죠? 그때 80년서 같이 내려왔죠. 다가 판문점으로 네. 같이 내려왔죠. 제 주례
1: 선생입니다. 개인적으로.
0: 아... 성당 다니세요?
1: 아니요. <웃음>
0: 아니 성당도 안다니데 어떻게 신부님께서 가족 어, 어, 동기라서. 아, <웃음> 네 그렇구나. 근데 어찌됐든 제가 보기에는 그이 변화하고 있는 정세에 우리도 좀 적극적으로, 물론 이제 우리 국민들께서 지금 실시간으로 들어오는 정보들을 종합해 보면, 야 이게 참 한반도 평화 체제를 만들어 간다는 게 쉬운 일이 아니구나. 정상회담을 우리가 세 번씩이나 했지만 그래도 여전히 또 국제사회가 도와주지 않으면 굉장히 어려운 가시밭길이다 이런 생각을 하시습니다 네, 한반도 하셔야 평화 되실 것 같습니다. 문제를
1: 둘러싼 각국의 외교는 네, 세 가지 특성이 특성이 있습니다. 어떤 겁니까? 장기성, 간고성, 복잡성. 음. 네, 장기적인 문제이고 네. 간고하고 복잡해요. 음. 그래서. 일이일비 하면 안 되고요. 네. 어좀긴 호흡으로 좀지켜볼 필요가 있다. 네. 이런 생각이 들고 지금 약간 교착 국면에 빠졌어요. 사실은.
0: 네. 그러니까요. <웃음> 네. 내년 1월 이후나 될 거다라는 그래서, 얘기가 나오고 있어가지고. 어, 저의
1: 분석입니다. 예. 이번에 마크롱이나 이런 분들이 어, 좀 강력하게 대북제재 메시지를 냈잖아요. CVID 네. 얘기도 하고. 그래서 대북제재를 완화하면 안 된다. 그런데 이것은 트럼프 밀어주기 같아요.
0: 음. 지금
1: 중간 선거를 앞두고 있고, 네. 그리고 어 트럼프. 아니, 트럼프
0: 싫어하지 않나요, 그분들? 반트 전선 아니에요? 왜냐하면은 그 이란 핵 협정도 트럼프가 맘대로 탈퇴해버리고. 그런데 중거리 핵이... 미국의
1: 힘은 아직도 이제 무시할 수 없으니까. 전 세계. 그래서
0: 미국이 제일 센 거죠.
1: 그렇죠. 미국 말 들어야 되는 거죠. 중간선거 앞두고 어, 지금 트럼프가 <웃음> 입장을 입장과 보조를 맞추는 차원에서 음... 그렇게 한것 같고 네. 또 한편으로는 지금 폼페이오가 네. 어, 실무의담을 곧 가질 거다. 그야,
0: 열흘 안에 뭐 예, 얘기했잖아요. 해다겠다. 그래서
1: 네. 스티브 비건 네. 미 국무부 특별 대표와. 대표와 북한의 외무성 최선의 부상이 만나야 되거든요. 그래서 지금은 서로 눈치 보기, 음. 짱 보기, 뭐 이런 기간 같아요. 음. 왜냐하면 북한이 원하는 것은 두 개거든요. 북한이 지금 네 가지 조치를 했지 않습니까? 풍계리, 동창리 등. 그런데 북한의 입장으로서 미국은 한 개도 안한 거예요. 0.5 개 했어요. 한미 연합 군사훈련 연기.
0: 그런데
1: 우리가 네개 했으니까 종전선언을 음. 해달라 이런 거고. 음, 음. 자, 우리가 그런데 대북제재 완화를. 당장 원하는 건 아니지만 좀 완화시켜라. 네. 그거는 영변 핵시설 사찰로 으흠. 맞교환하자. 네. 이런 것 같아요, 지금. 음. 제가 봤을 때. 네. 그래서 거기서 지금 사파 싸움 중이다. 네. 이런 생각이 있고. 네. 우리가 씨름을 할 때는 사파 싸움을 하듯이 음. 어쨌든 어떤 합의와 타결이 있기 전까지는 좀 강경한 목소리를 내지 않습니까?
0: 음. 11월 중간선거에서 트럼프가 패배하게 된다면 네. 어싹 돌변할 가능성도 있을 요 그렇지는
1: 않을 것 같아요. 제가 봤을까요 본인, 거라도, 본인이 더 예, 중요하잖아요. 트럼프는. 자기가 더
0: 중요하죠. 그러니까
1: 재선이 더 중요하죠. 음, 중간선거보다는.
0: 그러니까 참 어쨌든 여러 가지 넘어야 될 산들이 굉장히 많이 있다. 네. 이런 것들을 이제 우리 국민들께서 모르시진않은것 같다 말씀을 좀 드리고요. 국내 현안 좀 여쭤볼게요. 네. 서울교통공사 채용 비리 네. 의혹과 관련해서 오늘 야삼당이 협력해서 국정조사 요구서를 제출했습니다. 어, 실제로 이렇게 문제가 심각하다면 국정조사 해야 되겠죠?
1: 저는 소 잡는 칼로 닭 잡으려고 하면 안 된다. 그리고 음. 감사원 감사를 요청했기 때문에 네. 감사원에서 감사하면 되잖아요. 그리고.
0: 그건 서울시나 하는 일이고 아니, 야당은 그리고, 그렇게 반박을 하는데. 야당
1: 국회의원보다 네. 감사원, 감사위원들이 실력이 더 좋아요. 그래요? 네, 좀 지켜봐요. 좀.
0: 국정조사를 해서 그거는 서울시가 감사원 감사 요구하는 건 너무 당연한 거고 네. 국회는 국회의 역할을 해야 되기 때문에 그리고 지금 보면 서울교통공사뿐만 아니라 네. 인천공항공사도 그렇고 다른 데서도 채용비리가 발견이 됐으므로 관련해서 국조를 해야 된다는 라게 야당의 입장입니다.
1: 근데 이제 강원랜드가 훨씬 더 사실 중한 요 거였죠.
0: 강원랜드 네. 네, 강원랜드 채용비리
1: 어, 그거는 어, 검찰 경찰이든 아니면 감사원이든 감사를 음. 좀 지켜봐도 될 일이다. 음. 근데 건수 만났다 이렇게 생각하는 것 같아요. 제가 아. 봤을 때도 서울교통공사는 보도된 것이 사실이라면 문제가 분명히 있는 거죠. 음. 그리고 그것이 비록 우리 야당 쪽 박원순 시장이라 할지라도 네. 뭐 책임질 일이 있으면 책임을 져야 되겠죠. 음. 근데 네.
0: 서울시가 이런 입장을 해명하고 있어요. 그 1,285명 가운데 108명이 108명. 친인척이라고 하는데 음. 그 8.4%인데. 음. 이 중에 34명은 2016년에 발생했던 구의역 사고 있잖아요. 네. 그다, 그 사람들의 이제 무기계약직을 전환한 전환 인력이라는 거고, 네. 그리고 실제로 구의역 사건 이후에 비정규직의 정규직화가 급진전이 됐고, 그리고 그 남은 74명 가운데 36명은 김군과 같이 일했던 민간 위탁업체 소속이다. 그리고 이 업체를 사고 이후에 직영화하면서 무기 계약직으로 채용했고 이분들이 이제 비정규직이 정규직화가 된 거다. 이제 이런 해명을 하고 있는 거거든요. 네. 명명은
1: 중요하지 않는 것 같아요. 음. 그 친인척 한 명이라도 있다면 그, 명 있다면 그 문제가 문제다. 있는 건 있는 거죠. 네, 저는 확실하다. 어, 우리 측 인사라고 해서 네. 우리 측뭐뭐 그래서 뭐 봐주면, 봐주면 안 된다 저는 경고했어요. 아. 그렇군요. 네.
0: 봐주면 안 되지만 국정조사까지 할 일은 아니다. 그렇죠. 어, 그 정도 알겠습니다.
1: 사항은 아니다. 그
0: 정도는 아니다. 네. 감사원 감사로 적발되고 그에 따라서 그렇죠. 흥분의 조치를 취하면 된다. 네. 근데왜 그렇게 지금 이번 주가 국감 종반인데 말이죠.
1: 아니, 국정감사는 원래 야당 판이잖아요. 그런데 그렇죠. 박용진 의원이 음. 그, 사립유치원 비리 문제를 고발하고 네. 완전히 주도권이 뺏겼거든요. 음. 그러니까 뭔가 하나라도 끈을 좀 잡아보자 하는 아. 야당의 심정은 충분히 이해를 합니다.
0: 아, 그렇게 했기 때문에 저런 주장을 그래서 하는 국정주사를
1: 거다. 국정조사를 뭐 음. 관철시키든 못시키든 네. 어쨌거나 뭐 본인들은 음. 어 전국 주도권을 뺏긴 것을 음. 다시 한번 만회해보려고 하는 고육지책이지 음. 않을까 생각합니다.
0: 고육지책이다 알겠습니다. 그 앞에 저희가 이제 깨알할 브리핑에서도 말씀을 좀 드렸는데요. 네. 이, 그 박근혜 정부 시절에 에... 정부가 그러니까 네. 청와대하고 하느이 함께 금리 인하를 결정을 했어요 네. 근데 그 사이에 누가 있었냐면 조선일보, 음. 지금 국회의원인 강효상 당시 편집국장이 음. 개입해서 기획기사를 세게 써주, 써주기로 하고 네. 어, 실제로 금리를 내린 음. 네. 상황이 이제 오늘 보도가 됐는데요 어떻게 보세요? 강효상 선배와 논의를 했다. 조선일보가 기획기사로 세게 도와주기로 했고 네. 관련 자료를 이모씨, 그러니까 당시에 경제부 차장기자라고 하고 지금도 조선일보 다닌다고 해요 이런 보도가 나왔습니다.
1: 이런 일은, 뭐, 그냥, 우리가 잘 몰랐지만, 네. 그러지 않을까라는 짐작을 많이 하고 있지 않았을까요? 우리도? 음,
0: 그랬을 것이다. 네. 추측 정도. <웃음>
1: 네, 그런 생각이 좀 들고, 네. 어, 이거보다 더 확실한 건 뭐였냐면, 네. 2016년, 15년도인가요? 네. 그, 북한이 통일은 미래다. 음. 그 기획기사를 쓰기 시작했잖아요. 200건 넘게. 조사일보가. 그렇죠. 네. 근데, 기획기사. 어, 박근혜 대통령이 통일은 대박이다가 1월 6일 날 나오는데, 이미 11월 12월부터 취재하고 있었다는 거 아니에요. 음. 기획물을 하고. 그럼 뭔가, 짜웅이 있지 않았을까? 라는 의혹을 네,
0: 가져볼만 하다. 네. 그러니까 이게, 근데 어쨌든 이게 그, 하는 법을 위반한 사건이 된다면 네. 이것은 조사를 해야 되지 않겠습니까? 저 당연히
1: 저걸 국정조사해야 되겠네.
0: 저걸 <웃음> 국정조사. <웃음> 네. 아니, 그리 제가 오늘 궁금한 게 있는데요. 자유한국당 관련된 겁니다. 전원책 변호사가 오늘 아침 라디오 출연을 했어요. 네. 그래서 무슨 얘기를 했냐면 촛불은 혁명인데 왜 태극기는 부대냐. 그리고 그분들이 그구도 아닐 뿐더러 어, 또 박근혜 전 대통령을 두고 어떤 잘못된 또 그릇된 판단은 무조건 하고 있다 이렇게 생각하는 것은 아주 잘못된 시각이다 라고 비판을 했습니다
1: 그래서 제가 또 비판했죠 뭐라고요 전원책 음. 모르면 공부하시라 (웃음) (웃음) 트위터 방금 날리고 왔습니다 아 그래요? 저못 봤습니다
0: 아니 몰라서 그런 게 아니죠 촛불은 혁명이고 태극기는 왜 부대인가 음. 이거 어떻게 보세요? 촛불과 태극기. 이런
1: 학생은 선생님도 그걸 음. 이해시키고 가르치기가 참 어렵습니다. <웃음> 그래서 저도 네. 그 설명을 해주려다가 예. 그냥...
0: 너무 길어요? 설명이? 아니
1: 그러니까 이해력이 떨어지는 학생한테는 들 선생님이 어떻게 설명을 해도 이해를 못하니까 음. 아 그러면 촛불은 네. 전 국민이 음흠. 들고 일어나서 음. 정치 권력을 바꾼 혁명인데
0: 1 7 0 0만이네
1: 그렇습니다. 5개월 태극기 부대는 뭐냐고요. 네. 공항농민혁명을 혁명이라고 얘기하는 거예요. 예. 기존 체제를 바꾸는 거예요. 음. 태극기 부대는 기존 체제를 바꾸는 게 아니었잖아요. 그렇죠. 그렇잖아요. 그래서 혁명을 이해를 못하는 거예요. 이분이. 혁명이 뭔지. 뭔지.
0: 예. 그렇지만 이분이 이렇게 음. 하는 이유는 최근에 자유한국당의 대한애국당 또는 예. 또 태극기 부대 출신의 인사들이 대거 입당을 하고 있고
1: 있고, 네.
0: 그리고 또 자영당 개혁을 한다고 하지만 이분들을 좀 끌어안고 가려는 시그널 아니냐라는 언론의 분석을. 제가 어떻게 알고 보세요? 있기로는 네. 지금
1: 이제 뭐, 거기는 책임당원이라고 하던데, 네. 입당을 하고 있대요. 예. 그게 특정인을 위한.
0: 특정인? 네. 특정인은 누구냐. 방송에서
1: 제가 얘기를 하지 않겠습니다. 아, 정두원 그... 의원한테 들었어요, 저도. 아... 특정인을 위한 전당대회용이 아니냐.
0: 어... 어~ 그런
1: 어~ 시각이 있어요.
0: 특정인을 위한 전당대회 아니냐 네. 이분들이 태극기 부대에
1: 입당하고 있는
0: 아~ 태극기 부대 입당하는 분은 음. 전당대회 특정인을 위한 전대용이다. 네. 아...
1: 그런 시각이 있대요. 그래요? 네.
0: 그 특정인이 정, 누군지는 전,
1: 정도원한테 물어보세요. 그, 아~ 지금 조만과 섭외해서 모시겠습니다. 그 특정인이
0: <웃음> 누군지를 얘기를 좀 들어야 될것 같은데 네. 지금, 네. 오세훈 전 시장 있지 않습니까? 네. 이분이 이제 무상급식 논란이 있었는데, 네. 지금 전당대회에 앞두고 고민 중이다 이런 얘기가 나왔어요. 네. 이분 입당하시겠죠?
1: 저는 나갈 거라고 봐요.
0: 어, 네. 전당대회 네. 대표 출마 할 거라고, 네. 왜 네, 그렇게 네. 보십니까?
1: 그렇게 예상을 해요. 그분이 하는 걸 보니까 그래요.
0: <웃음> 그게 무슨 얘기예요. 하는 걸 보니까 그렇다는 게 무슨? 왜냐하면
1: 전당대 이런 데 나갈 생각이 없으면 이런 언론에 기사도 나지도 않아요. 음. 음. 그래서 지금 자가발전 중이다. 이렇게 네. 저는 보고 있어요.
0: 그렇군요. 지금 그 태극기 부대 보수 단일 대우를 구축하기 위해서는 당연히 태극기 부대도 수용이 돼야 된다라고 얘기를 하고 있습니다. 이러면 자유한국당이 그동안 그 최순실 박근혜 박근혜 최순실 국정농단에 대해서 그 반성하는 태도는 이제는 없어졌다 이렇게 봐야 될까요
1: 이걸 이렇게 봐야 됩니다 어떻게 봐야 지난 대선 때 네. 반문연대 세삼지대론이 나왔잖아요 음. 지금대로 가면은 도저히 안되겠어요 총선도 그러니까 결국 1 2번 중심으로 양강구도로 가자 네. 이거거든요 음. 근데 문제는 사람들이 모인다고 해서 지지율이 올라가는 게 아니거든요 음. 두 가지가 있어야 돼요 네. 깃발이 있어야 되고요 깃발. 보수대 통합을 하려면 예. 어떤 깃발이 있어야 되는데 깃발이 없고 또 하나는 뭐냐면 강력한 대선 주제가 없어요. 그래서 구심력이 작동할 수가 없어요. 네. 그래서 자유한국당 내부에서도 친박비박이 지금 싸우고 있었잖아요. 네. 예. 그리고 바른미래당은 더 복잡하죠. 들어오고 예. 나가는 과정 속에서. 예. 민주평화당은 뭐좀 논의고. 예. 그래서 제가 봤을 때는 사람들을 그냥 무작정 다 끌어모았다고 해서. 네. 이게 사실은 가출자 귀가조치 사건이거든요. 그래서 저는 뭐 그다지 예. 폭발력과 영향력은 있지 않을 거다. 이렇게 보고 있어요.
0: 깃발이 없다는 게 무슨 얘기입니까? 강 노선.
1: 노선? 정치 노선.
0: 정치 노선.
1: 뭐 하자는 건지.
0: 보수 정당을 하겠다는 거잖아요. 아니, 그러니까. 그 보수의 내용이 뭔지. 그러면
1: 박근혜 전 대통령을 탄핵을 찬성했던 세력과 예. 반대했던 세력들이 다시 뭉치는 거잖아요.
0: 그렇죠. 지금 그런 상황이죠. 거기서 그러죠.
1: 무슨 깃발의 선명한. 문구를 쓸수 있겠어요? 그래서
0: 박근혜 전 대통령의 탄핵에 대해서 끝장토론을 해보자고 라전원직 음. 변호사가 제안한 겁니까? 음.
1: 그러니까 끝장이 안날 거예요.
0: 끝장이 안 나고 네. 계속 온고인 그렇죠, 그렇죠. 될 그렇죠. 거다. 네. 네.
1: 유승민 대표 같은 경우 들어갈 수 있겠어요?
0: 안 들어갈까요?
1: 그렇죠. 하태경 들어갈 수 있을까요? 음. 불가능해요. 제가 봤을 때. 음. 그걸 보고 모순관계 딜레마라고 그래요.
0: 모순관계 딜레마에 빠졌다. 음. 그럼 네. 이분들이 못 들어가면...
1: 예. 네. 그 그러면 분들은 계속 실패하는 반, 거죠.
0: 바른미래당이 계속 남아있을까요?
1: 어찌 됐든 뭐, 뭐 정치적
0: 구실을 만들 수 저는 있잖아요. 저는 총선
1: 때 네. 바른미래당이나 민주평화당은 과연 그 간판으로 총선 후보가 나올까? 음. 저는 상당히 네. 회의적으로 보고 있어요. 그
0: 간판으로 출마 안 한다고 보시니 차라리 승속
1: 나가는 게 낫죠. 차라리. 그럼, 그럼요. 그럼그
0: 간판을 왜냐하면
1: 그 간판을 다는 간... 그 순간 네. 지지율이 그냥 도가리든 뒤처럼 갇히는데 네. 누가 나가겠어요.
0: 음. 그러면 이 간판을 다버릴 거다.
1: 그렇죠. 음. 그런데 자유한국당으로 모일 거냐? 그것도 어렵다 이렇게 보고 있죠.
0: 그걸 또 아닐 거다. 그럼 강력한 대선 주자가 없다고 하셨는데 오세훈 전 시장 같은 사람이 되는 거 아니에요?
1: 어, 출마를 한다면 강력한 후보가 될 수는 없고 어, 미미한 후보 정도는 될수 있겠죠.
0: (웃음) 에이 그래도 (웃음) 어 어쨌든 지금 새롭게 준비를 해서 출발을 한다면 자유한국당이 제대로 된 보수 정당으로서 국민적 지지는 얻겠습니까?
1: 어쨌든 잘 하셨으면 좋겠어요.
0: 음, 어떤 방향으로요?
1: 그건 알아서들 하세요. <웃음>
0: <웃음> 아니, 좀 조언을 해주세요. 아니, 조언은
1: 뭐냐면,
0: 네, 과거와 결별을
1: 해야 돼요. 과거와 결별해 이명박근의 세력과 결별을 해야 되는데, 네. 결별할 수 있는 사람들이 아니잖아요.
0: 음,
1: 세수는 세부대에 담아야죠.
0: 이명박근의 정권과 결별을 하고 세수는 네. 세부대에 그렇죠. 담아야 되는데, 네. 계속 그 과거의 세력에. 그기 위해서, 네.
1: 김병준 현장이 온 거잖아요. 인적 세신하기 위해서. 근데 네. 안 하고 있는 거잖아요.
0: 안 하고 있는 겁니까? 못 하고 있는 겁니까? 안
1: 하기도 하고 못 하기도 하고. 그러니까 음. 안 된다니까요.
0: 음, 그럼 계속 저렇게 지리멸렬한 상황으로 갈 거다. 이렇게 어... 전망하세요?
1: 지리멸렬, 지지부진.
0: 지지부진. 네. 음.
1: 그 상태가 계속 유지되고 있을 거다. 이렇게 보고 있어요.
0: 알겠습니다. 자유한국당과 바른미래당 입장에서 매우 암울한 진단을 <웃음> 해주셨습니다. 네, 그렇습니다.
1: 먹구름 진단인데 <웃음> 네. 먹구름이 있잖아요. 계속. 그 위에.
0: <웃음> 저희가 조만간 또... 어. 반대 입장을 그분들을 모셔서 말씀을 좀 듣고 어, 하겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 10월 22일 월요일 장윤선의 이슈파이터 준비한 순서는 여기까지입니다. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 시청해주신 여러분 대단히 고맙습니다. 내일 뵙겠습니다.